0: Very long time ago, the universe simply burst into existence. Een evenementje, kort het
1: Wetenschapscafé.
2: Wetenschap tussen pot en pint voor iedereen met een
0: gezonde dorst naar kennis.
2: Uh, welkom, welkom op het Wetenschapscafé. We zitten niet in Eetcafé Torke, waar je ons normaal gezien wel kan vinden. Dit is een speciale editie, het is een feestelijke editie. We zitten eigenlijk net naast het Filmfest Gent. We mogen voor één avond deel uitmaken van hun mooi decor. Maar zoals gezegd, je kan ons normaal gezien vinden op Eetcafé het Torke. Het is het Filmfestival, uh, het café gaat daar nog steeds door, dus u zal nog altijd een beetje geroezemoes horen... Als jullie ons niet horen, laat het weten. Doe teken zoals daarnet, dat is ideaal, want het zou jammer zijn van jullie tijd als jullie mij en de gasten niet kunnen horen, uh, Zonde van de tijd. Dus laat het zeker um, weten. We gaan eens even kijken, de link naar film is niet veraf, want als de techniek mee wil, dan gaan wij er een interactieve sessie van maken vanavond. We kunnen een aantal filmfragmenten laten zien, voorlopig enkel op dit scherm en nogal stilletjes. Dus als het te stil is, dan skippen we ze, want onze gasten die zijn wel bespraakt genoeg om dat zeker vol te babbelen, Dus dat is helemaal geen probleem. Aan het einde van dit gesprek kunnen jullie, zoals in elk wetenschapscafé, vragen stellen. We hebben niet liever dan vragen uit het publiek, maar net voor we al jullie vragen zullen beantwoorden, gaan we met jullie een kleine oefening doen. Als we in een zaal hadden gezeten, ging ik nu vlug de deuren gesloten hebben, zodat jullie niet kunnen weglopen. Maar ik beloof, het is een oefening die voor jullie zelf heel erg nuttig kan zijn en zal zijn, zeker als ik Anne uh, mag geloven. Um, deze editie wordt ook opgenomen als podcast uh, voor de mensen die aan het luisteren zijn. Uh, welkom, uh, leuk dat jullie luisteren. Blijf er zeker bij, want ook al draaien we filmfragmenten, we zullen zeker bespreken waarover die gaan. En ook al doen wij hier met het publiek een interactieve oefening straks, wij zullen zeker uh, bespreken waar je die vragen kan vinden. Die staan gewoon op het internet en iedereen kan die oefening voor zichzelf maken. Dus er is helemaal niks verloren. Ik ga even kijken. Ik heb een aantal uh, dienstmededelingen voor we echt van start kunnen gaan. Normaal gezien is er geen livestream voorzien vanavond, maar het gesprek wordt wel opgenomen en achteraf als podcast verspreid. Wie hier ook is vanavond is Iris. Iris... Laat je zien, daar zit Iris. En Iris is onze huistekenares. En zij zal van deze avond een visueel verslag maken. Zij zal tekenen wat wij hier allemaal uh, zitten te vertellen. En uh, dat visueel verslag zal uh, na afloop verschijnen op de website wetenschapscafé.be en ook op de sociale media op Facebook en op Twitter. Dus dan zullen jullie een mooie tekening, een leuke samenvatting terug kunnen zien. Wat jullie ook kunnen vinden op wetenschapscafé.be zijn alle andere edities, alle volgende wetenschapscafé's het eerstvolgende volgende wetenschapscafé is op 26 oktober en dat is in Kortrijk. En voor de ras echte Gentenaars onder ons, die vinden dat Kortrijk maar een flow-afkoeksel is van deze stad hier. Geen nood, jullie moeten niet uit jullie luie zetel, want dat evenement wordt wel gelivestreamd. Dus dan kunnen jullie gewoon hier rustig gaan bekijken. En dat gaat over hoe wiskunde de wereld begrijpelijk maakt. Linguisten onder ons schenken we alvast een druppel in, want dat zullen we daar kunnen gebruiken. En over druppels gesproken, ga gerust van jullie plaats om een drankje te halen. Uh, geen probleem, het is een café en daar moeten jullie allemaal gebruik van maken. Als het goed is, vinden jullie op jullie tafels een papier, een formulier... ...en dat is een evaluatieformulier. Als jullie iets te zeggen hebben over hoe wij dit hier vanavond hebben gedaan... ...wat jullie beter vonden kunnen, wat heel goed was... ...waar er nog puntjes zijn waar we aan kunnen werken... ...laat het ons alsjeblieft weten... En het is ook in jullie eigen voordeel, want jullie kunnen een mini-EOS-abonnement winnen. Zeker doen. EOS is een heel goed magazine en daar gaan jullie zeker heel veel aan hebben. Als jullie niet winnen, geen nood. Er zijn nog edities genoeg. Uh, als jullie langskomen, kunnen jullie altijd kans maken. En voor generatie Z onder ons, jullie moeten het niet op papier invullen. Er is ook een online formulier, dus dat kan helemaal. Uh, even kijken, heb ik alle praktische puntjes uh, besproken. Nog een heel belangrijke, om half tien... Moet het hier gedaan zijn? Dan zit ons goed gesprek erop, want dan gaat uh, het filmfestival hier iets anders doen. Misschien een zotte afterparty, wie weet. Dus dan kunnen jullie zeker blijven zitten om te feesten. En uh, goede gesprekken, zoals jullie die vanavond hopelijk uh, zullen horen, verder zetten aan de toog. Uh, ik denk dat ik er bijna door ben. Ik ga nog even spieken naar mijn blad en ik kijk even naar de ugent aan die tafel Daar heb ik ongeveer alles verteld... Oké, okay, top. Dan kunnen we van start gaan. Uh, ik heb bijna genoeg gebabbeld en dan is het bijna aan de twee sprekers die hier uh, naast mij zitten. Ik ben Emma van Panel en ik ben jullie uh, moderator voor vanavond. En ik ben hier niet alleen. Ik heb uh, twee sprekers hier naast mij en die weten meer over de kunst van een goed gesprek, want daar gaan wij het vanavond over hebben. Naast mij zit Anne, Anne de Wilde en dan hebben we ook nog Edward. Edward de Voogd, welkom. Als het goed is, zijn jullie micro's aan. En anders kunnen jullie die zeker al eens testen.
1: We zullen eens testen? Ja, dat, bij ja. mij werkt
2: die. Ja, die werkt bij jou. Edward, wil je jezelf kort even voorstellen?
1: Ik wil dat wel. Het zou raar zijn om een goed gesprek met een weigering te beginnen natuurlijk. <laughs> um, mijn naam is Edward en ik ben een uh, babbelaar. Ik denk dat ik me zo zou omschrijven. Zo omschreven mijn juffen op de lagere schoolmeizen toch alleszins. Ik ben meermaals een bank naar achter gevlogen omdat ik te veel sprak. Uh, babbel, babbel. En dan zeiden ze tegen mij, jij moet... Jij kunt het zo goed uitleggen, jij, moet, jij kan twee dingen worden. Politicus of advocaat. En ik vond dat zo'n goed idee dat ik dacht, ik ga Latijn studeren. Dan ben ik daar meteen vanaf. Dan zet ik mijn neus in de boeken, moet ik vooral niet bezig zijn met politici of advocaten. Dus op de universiteit heb ik Latijn gestudeerd. Daar heb ik echt mijn, ja, mijn ogen zijn daar geopend voor echte babbelaars en die ook goed spraken. En dan is het bij passie voor goed spreken begonnen. Rhetoriek, hoe kun je overtuigen, hoe kun je impact creëren, hoe kan je taal gebruiken om je mening te uiten. En dat doe ik nu nog steeds. Dat doe ik nu als doctoraatstudent bij de communicatiewetenschappen, waar ik uh, politieke retoriek bestudeer. En aan de andere kant ben ik ook uh, actief bij de Redenaar, waar wij workshops en consultancy aanbieden rond impactvol spreken bij studenten, um, onderzoekers, etc.
2: Je zit hier helemaal op je plaats, Edward. Even een kleine vraag voor het publiek. Tekens doen mag. Horen jullie Edward voldoende? Ja, alright, super. Dan gaan we over naar Anne. Hallo Anne. Hallo. Kan je ook eens iets kort vertellen over jezelf en waarom je hier vanavond zit? Ja,
0: Ik ben uh, in tegenstelling tot Edward eerder een stellaar in plaats van een babbelaar. Ik hou van stilte en uh, in gesprekken. Ik werk aan de Hogeschool Gent. Ik geef coaching aan het postgraduaat. Ja, is het beter, mevrouw? Ja. Oké. Okay. Um, ik geef coaching aan het postgraduaat. Uh, en ik begeleid ook studenten in sociaal werk. Vorige week ben ik oma geworden um, van mijn eerste kleindochter, Lili-Marie. Zij draagt uh, de naam van uh, haar twee overgrootmoeders. En oma, dat staat eigenlijk ook voor onvoorwaardelijke melde. Aandacht. Dat is een heel belangrijke attitude om een goed gesprek te hebben. Dus uh, voilà, dat is al één een tip van de sluier. Oma, wees oma vanavond. En uh, voilà.
2: Onvoorwaardelijke milde aandacht. Die gaan we meenemen voor straks. Heel goed. Jullie weten het, wij zitten op het filmfestival. Uh, en wij hebben een filmfragment mee voor jullie... Um, en eigenlijk is het een filmfragment dat gekozen is door Edward. het is zijn lievelingsfilm of toch één van zijn lievelingsfilms en het illustreert een beetje voor mij in welke, hoe moet ik het gaan nou zeggen dat ik eigenlijk een beetje een misvatting had ik ben iemand en ik hou nogal van een definitie dus in voorgesprek met de twee gasten hier vanavond had ik gevraagd aan hen kunnen jullie zo eens een definitie geven van een goed gesprek Dames en heren, ik zal jullie moeten teleurstellen. Er is niet één definitie van een goed gesprek. Er zijn meerdere goede gesprekken. En uh, het beeld wat ik had van een goed gesprek, dat is maar een beeld. Mijn beeld van een goed gesprek was... We zitten samen, bij kaarslicht... En we gaan het hebben over de dingen des levens... Um, de, de diepere dingen en uh, dan komen we samen tot een diepere laag in onszelf maar dat moet eigenlijk helemaal niet uh, om een goed gesprek te hebben en dat wordt eigenlijk heel goed geïllustreerd door het volgende fragment um, Edward, kan jij kort even het fragment
1: situeren? Ik ga dat al sinds proberen uh, het fragment dat ik uh, gekozen heb is een uh, fragment uit inderdaad uh, mijn favoriete film, denk ik tot, tot de dag van vandaag La Grande Bellezza uh, sommigen zullen die film zich herinneren als de film... die de Oscar heeft weggesnoept van Broken Circle Breakdown. Um, en jullie mogen daarvan vinden wat jullie willen. Um, voor mij was het terecht. <laughs> um, en La Grande Bellezza is dus een film, een Italiaanse film van Paolo Sorrentino. Die gaat over de zoektocht naar wat schoonheid en schoonheid in het leven betekent. Maar ook schoonheid van het verleden. Eigenlijk een typische Sorrentino-film... die eigenlijk ja, gewoon filosofisch probeert een, een betekenis aan het leven te geven. En om op deze scène hebben we een, uh, een gesprek, een typisch avondje onder vrienden, op een van de mooiste, duurste, meest exclusieve terrassen van Rome. En wat we daar zien is eigenlijk een gesprek voornamelijk tussen twee personen. Aan de ene kant heb je de protagonist, Jeb Gambardella, uh, fenomenaal auteur die ook maar één boek geschreven heeft en dan 50 jaar, uh, 30 jaar niks meer, um, omdat hij eigenlijk geen zin meer had. En dan iemand anders, Stefania, die een geëngageerd schrijver is en zich probeert zoveel mogelijk te laten zien en te wegen op Italiaanse maatschappij. En waar we hier naar gaan kijken, is een gesprek dat start met Stefania, die een politieke kritiek geeft op de jeugd, die gesponsord wordt door de Italiaanse overheid en dan in het buitenland gaat verder studeren zonder nog maar om te kijken naar hun eigen land. Ze missen volgens haar cruciale burgerzin die zij wel had. En dan waarop de rest zegt, hm, welke burgerzin had jij dan? En dan gaat ze van slag en steekt ze van wal.
2: Ja. Stefania valt snel in deugen. Alle maskers vallen af en uh, plots heeft ze toch niet meer de standing die we dachten uh, dat ze had.
1: Ik denk dat, ik heb dit deze fragment willen kiezen uh, voor een goed gesprek, wat misschien een beetje paradoxaal lijkt als je het zo ziet. Want wat er hier gebeurt, is uh, Stefania, die van het moment gebruik maakt om in een heel discours over haarzelf zichzelf boven de rest te plaatsen, wat ze op bepaalde aspecten ook regelmatig doet. En dat botst. Waarom botst dat? Dat botst met een groep mensen die één, dat die discours niet geloven, en twee, die helemaal dat soort gesprek niet willen hebben. En dat is misschien waar je ook naar die definitie wil naartoe gaan. Stefania bouwt op hoe ze uh, en fenomenale schrijfster is, en zich um, uh, uh, civiel burgers, burgerschap um, geëngageerd is, hoe dat ze een politiek schrijver is, hoe dat ze weegt, hoe dat ze een familie heeft, hoe dat ze zich in de maatschappij stelt, hoe dat ze iets doet dat belangrijk is. Maar het is eigenlijk allemaal een leugen. En je ziet dat Stefania hier vooral discours en praten gebruikt om voor zichzelf een verhaal te vertellen, waar ze zelf aan kan vastklampen maar dat op zo'n manier doet dat ze al de rest in dat gesprek naar beneden duwt. Tot het niet meer kan. Dan neemt Jeb Gambardella het woord en gaat ze stukje per stukje gaat hij dat discours uiteenhalen. Wat een, eigenlijk een soort van verzameling is van spanningen. Want aan de ene kant zou je denken van als ze echt een soort van principieel gesprek wilt voeren waar ze duidelijk fan van is, zou ze ook tegen kritiek moeten kunnen. Maar ze wilt helemaal geen kritiek. Zij wilt gewoon haar verhaal kunnen doen. En ik denk dat dat... Toen jij mij vroeg, een paar dagen geleden, wat is een goed gesprek, viel ik eigenlijk uit de, uit de lucht. Want ja, dat hangt er vanaf wat je wil. Als jij gewoon je hart wilt luchten en gewoon jezelf een beetje wilt opkrikken omdat je daar nood aan hebt, en dat de ander dan vooral moet zwijgen en niet met slimme vragen komen, ja, dan is dat een goed gesprek als dat lukt. Als jij gewoon een uur lang met iemand wilt kijken op een bankje naar buiten zonder iets te zeggen kan dat ook een goed gesprek zijn. Daarmee is soms alles gezegd. Of, bijvoorbeeld, als je zoals Jeb Gambardella aan het einde en de rand van je leven staat en je hebt eigenlijk niet meer goed waarom je eigenlijk leeft of waarom je dingen nog doet en je wilt elkaar gewoon gezelschap houden, elkaar in het gezicht kijken en een keer een grapje maken, waarom zou dat dan geen goed gesprek mogen zijn?
2: Maar dat betekent dan wel, Edward, dat een goed gesprek van twee kanten moet komen en dat gesprekspartner A, gesprekspartner B met dezelfde verwachting in een gesprek moeten stappen,
1: of niet? Ik, ik ga voor nu daarmee akkoord gaan. Mijn, mijn denken is soms ook inconsistent, dus ik ben daar ook soms gevoelig aan. Ik zou daar nu mee akkoord gaan. Um, ik denk dat het moeilijk is om een goed gesprek te definiëren. Ik denk dat een slecht gesprek een pak gemakkelijker is om te definiëren, want dat heeft iedereen op het einde heel gemakkelijk door. Dus misschien wordt het straks als een slecht gesprek bestempeld, maar dat zien we dan wel.
2: Dus is een goed gesprek dan iets wat, als je iets verwacht en voorop stelt, en dat gebeurt dan ook voor jezelf, dat is dan een geslaagd gesprek. Als het is om te praten over koetjes en kalfjes en je hebt dat kunnen doen, ideaal, als je wil praten over de dingen des levens en mensen hebben dat met jou kunnen doen, dan is het ook goed.
1: Ik denk dat de gesprekken het rapst uit de hand lopen wanneer mensen met totaal verschillende startpunten daarin komen en totaal verschillende verwachtingen hebben om een ander soort gesprek voor ogen te hebben. En dat heb je hier bij iemand die over koetjes en kalfjes wil spreken en iemand die politiek engagement wil bespreken en vooral zichzelf wil profileren. Maar dat kun je op andere manieren ook hebben natuurlijk. Um, iemand die eigenlijk gewoon heel snel iets wil beslissen en iemand die iets heel in detail wil bespreken, bijvoorbeeld in meetings, ja, dan gaat dat geen goed gesprek of goede meeting worden. Dus het belangrijkste is dat je zelf kritisch bent. Wat wil ik van dit gesprek? Wat voor soort gesprek moet dit zijn? En wil die andere dat ook? En dat wil zeggen dat je tijdens dat gesprek zowel luistert naar wat je zelf aan het zeggen bent en waarom, maar ook naar wat de anderen misschien willen verwachten of welke impact dat, dat heeft. En hier zie je heel duidelijk dat bijvoorbeeld Stefania geen van beide doet. Zij luistert nog naar zichzelf, nog naar de reacties van de anderen.
2: Dus een goed gesprek begint bij jezelf. Wat wil ik uit dit gesprek halen? Het loont dus geen moeite, hoor ik je zeggen, om te proberen te peilen wat de ander eigenlijk wil.
1: Jawel, want je moet weten of het overeenkomt. Dus je moet weten wat de ander wil... En dan zien of jouw eigen verwachtingen daarmee gekoppeld kunnen worden. En hoe
2: weet je dat? Hoe kan je dat gaan weten? Die ander moet transparant zijn.
1: Mensenkennis. Ik denk dat, uh, ik denk dat Anne daar misschien meer over kan vertellen, want zij heeft meer ervaring uh, om te weten hoe dat, dat werkt. Maar um, ik denk dat dat gewoon kwestie is van ook transparant te zijn en open te zijn. En eerlijk gezegd, een beetje kritisch zijn ten opzichte van wat je meestal als assumpties, als assumpties hebt bij een gesprek. Um, ik denk dat heel vaak we situaties fout lezen omdat we zelfs niet proberen ze te lezen. En de meeste signalen zijn, me zijn vaak duidelijk. Het is pas in heel weinige momenten dat de signalen zo onduidelijk zijn dat je niet gaat kunnen weten wat de ander van een gesprek verwacht. Dat, dat is toch alleszins wat ik denk.
2: Dit is inderdaad een fragment waar heel veel vooroordelen spreken. Uh, Anne, en daar kan jij ook uh, over meespreken... Um, jij hebt mij verteld een aantal dagen geleden dat jij ook zelf in gesprek bent proberen te gaan met mensen uit de
0: gevangenis. Kan je daar iets meer over vertellen? Um, ik heb twaalf jaar in de vrouwengevangenis in Brugge gewerkt. Is het luid genoeg? Ik heb twaalf jaar in de vrouwengevangenis in Brugge gewerkt. En daar mijn eerste gesprek met een gedetineerde was, um, ging valikant mis. Ik was als een oordelen, niet aan het luisteren, met mijn eigen gedachten, constant bezig met mijn eigen gevoelens. Um, en ik luisterde niet naar de vrouw, naar haar vraag of haar gedachten. En na dit eerste gesprek, ik zei, ik ga ik stoppen met werken. Ik kan dat niet. Gelukkig hebben mijn uh, collega's mij ondersteund. En uh, ik ben dan vol een bak allerlei cursussen gevolgd. En ik ben nu nog steeds verslaafd aan het volgen van opleidingen over communicatie. Dat stopt niet, want het is geleerd telkens bij. Het is zodanig uh, verfijnd, complex, uh, dat het niet evident is. En dus dankzij de vrouwelijke geditineerden heb ik echt ingezien van... Wauw, dat is eigenlijk niet evident om een goed gesprek te hebben. Ik had al opleidingen gevolgd. Ik maak een onderscheid toch wel tussen de kunde van een goed gesprek en de kunst. De kunde van een gesprek, dat kan je leren. Ik ben daar overtuigd van. Elk van jullie hier aanwezig kan dat leren. En het is ook al in jullie aanwezig. Bij studenten sociaal werk zien we echt een evolutie bij het voeren van bijvoorbeeld slechte nieuwsgesprekken, inspirerende gesprekken, confronterende gesprekken, maar ook evengoed gesprekken over koetjes en kalfjes. En we zien echt bij trainingen, het doen, maar ook met bepaalde modellen, dat ze evolueren, dat ze meer vertrouwen krijgen. En ik hoop dat in alle opleidingen uh, dat verder gegeven wordt, communicatie, aangetraind getraind wordt. Het is het doen, doen, doen. En ik heb één zin als geheugensteuntje, misschien ook voor jullie publiek, die ik gebruik over de kunde van het goed gesprek. En dat is, neem Anna mee... Gebruik goede LSD, smeer Nivea, maak je dik en wees een oen. Als je dat allemaal kan toepassen, dan kan je al echt een goed gesprek voeren. Dat zal je ja. moeten toelichten, Anne. Oké, okay. <racht> ik zie al het publiek nieuwsgierig van wau, 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 wat zegt ze daar um, Anna staat voor ik hou, ik hou van uh, simpele begreppen, maar daarvoor niet simplistisch. Dus Anna staat voor, in een goed gesprek, altijd navragen, nooit aannemen. LSD, goede LSD, staat voor, misschien kan het publiek al denken, luisteren, samenvatten, doorvragen. Maak je dik staat voor denk in kwaliteiten. Zelf in het gesprek, als er verschillen zijn, wat is de kwaliteit van de anderen? Wat wil hij of zij daarmee zeggen? Wat is de positieve intentie van de woorden van de bepaalde persoon? Dat is dus een een mindset. Dan, wat hebben we nog? Uh, Smeer Nivea. Niet invullen voor een ander. En als laatste, wees een oen. Studenten krijgen al veel meer theorie daarover. Maar dus als je een oen staat voor, wees open, eerlijk en nieuwsgierig. Dat klinkt zo simpel, maar dat vraagt echt inzicht. Dat vraagt een mindset, een bewustwording en ook een keuze om te zeggen ik ga nu echt luisteren naar de anderen. En ook een training. Dus uh, dat is een beetje een trigger voor het publiek als zij verdere bijscholingen willen volgen. Dat is een geheugensteuntje uh, die je zeker kan toepassen.
2: En aan die, uh, als ik mag blijven stilstaan op die Nivea, nooit invullen voor een ander, dan denk ik ook meteen aan vooroordelen waarmee iedereen in een bepaald gesprek stapt. Je geeft ook aan dat het heel moeilijk is om daar voorbij te kijken. Zijn er daar handige dingen voor om daarnaast te gaan kijken? Of vraagt het
0: echt wel training, bewustwording? Dat, ons brein is constant aan het invullen. Dat, dat is. Ik zie iemand en ik zeg, ah ja, die is dat. Dus dat vraagt echt een training afleren, eerlijk. Eerst dan bijleren, om, om uh, niet in te vullen. Bijvoorbeeld in de vrouwgevangenis. Ik, uh, ik, ik had een gesprek met een vrouw. en uh, Ik moest een verslag schrijven voor uitgangspermissie. En bon, dus ze was heel de tijd zo aan het doen. En mensen misschien hier aanwezig weten dat als je zo doet, dat is dat, dat je aan het afkikken bent van drugs. Dus ik zag zo, heel de tijd zo doen. Dus ik dacht van, ja, ze is, ze is aan het afkijken, Dus ik zal in mijn verslag schrijven dat dat nog niet aangewezen is dat ze naar buiten gaat. Hè. Maar dan, en dat is een vraag, op een antwoord op jouw vraag, dan ben je bewust van, maar ik ga toch wel een keer vragen. Ik zie, ik observeer, ik kijk. Ik ga vragen hoe dat, dat komt, dat ze zo doet. En ze zegt mij, ik ben allergisch aan zeep. Oké, okay. en vanuit mijn ervaring drie dubbel check, want ze kan mij wijsmaken wat dat ze wilt. Maar dan heb ik dat gecheckt en dat was effectief zo. Dus dat maakt het verschil. Een goede vraag stellen... Observeren, kijken, nieuwsgierig zijn en niet invullen, voor haar was dat verschil tussen een uitgangspermissie krijgen om naar haar zieke zus te gaan of niet. En ik was daar eigenlijk de verantwoordelijke van. Dus een goed gesprek hebben is draag verantwoordelijkheid over je eigen woorden evengoed voor de woorden van de ander. Dat is een beetje de, een pleidooi dat je kan een goed gesprek echt leren. Zelfs moeilijke, moeilijke gesprekken, zelfs gesprekken met mensen die uh, aanvankelijk niet bereid zijn om te luisteren of te horen. Je kan het leren. Dat is het goede nieuws voor vanavond.
2: Je zegt ook zelfs moeilijke gesprekken en daar uh, hebben wij nog een filmfragment uh, voor mee. Uh, ik ga die even opsnorren. Edward, kan jij die even toelichten?
1: Ja, ik, heb dit, ik gebruik eigenlijk gewoon dit platform voor sluikreclame voor mijn favoriete films. Uh, staat mij toe. Mag op het filmfestival. Uh, het, het, het tweede fragment is een um, film van Roman Polanski, Carnage. Gebaseerd op het, eigenlijk het, uh, te, ja, een, uh, een award-winnen theaterstuk van Jasmina Reza. Um, waarin twee paar ouders um, proberen een conflict op te lossen. Uh, de ene zoon heeft de andere in het gezicht geslagen. En zij gaan dat als volwassenen uitpraten. Dus je voelt al waar dat heen gaat. Uh, dat begint heel goed. Dat eindigt iets minder goed. En wat je hier gaat zien, en ik wil vooral eens opletten naar hoe um, wij als mens met behulp van taal proberen om zoveel mogelijk muren te bouwen, om zoveel mogelijk protocol te bouwen, zoveel mogelijk structuren, om toch maar niet te moeten zeggen wat we echt aan het denken zijn. Daarover gaat. Hier gaan we.
2: Edward, er loopt veel fout, hè?
1: Er loopt bijzonder veel fout.
2: En nogthans is het toch de intentie van die ouders... We gaan het uitpraten, we gaan het, hier, we gaan het hier goed over hebben... ...en we gaan het een deftig gesprek hebben onder deftige mensen.
1: intenties zijn hier heel goed. En ik, een van de dingen die mij hier het meeste aanspreekt... Ook om, het, ...om dat gesprek te gaan analyseren, is... Um, mijn onderzoek zelf gaat over communicatie... ...en wat communicatie kan betekenen. Maar vooral hoe, dat dat, hoe dat wij communicatie gebruiken... om God weet wie allemaal inclusief onszelf soms voor te leggen. En wat je hier hebt is hoe wij continu, niet alleen ten opzichte van de ene koppel, ten opzichte van het andere, maar ook gewoon de man tegenover de vrouw, um, genders tegenover gender, maar ook gewoon binnen het koppel, in de relatie, hebben ze tal van constructen, maatschappelijke taalkundige constructen, die wij gebruiken om ja, het onszelf een beetje gemakkelijker te maken tot het awkward wordt, tot het moeilijker wordt. En dan vallen die constructen in duigen. Ik kan daar een specifiek voorbeeld van geven. Beleeftijdsvorm. Beleeftijdsvorm heeft heel wat goede opties en heel wat goede functies. Tot het te veel wordt. Tot beleeftijdsvorm ervoor zorgt dat een gesprek dubbel zo lang duurt dan het zou moeten duren. En ervoor zorgt dat je niet tot de kern kan komen van waarom het gaat. Er bestaat zoiets als een elementaire beleeftijd die u helpt om een bepaalde ja, toenadering tot de gesprekspartner te krijgen. Maar als die beleeftijdsvorm een soort van mise-en-scène wordt, een soort van gedrag, een soort van acteren, Ja, dan kan je ook nooit echt dingen goed bespreken. Dat wordt heel moeilijk. Het is iets dat diep gebakken zit in onze cultuur. Het gaat terug tot Il Cortigiano in de renaissance, waar ze hoflieden probeerden een, uh, een perfect gedrag te laten vertonen. Ik denk dat dat vooral was zoveel mogelijk regeltjes aanleren, dat ze zeker niet te veel konden nadenken, wat voor domme dingen de koning allemaal besliste. Maar dat is wat er gebeurt. We hebben dat ingeburgerd. En zodanig ingeburgerd dat het een soort van gevangenis wordt voor onszelf. En dat is exact wat ja, 50 jaar geleden Foucault schreef. Hoe wij eigenlijk cultuur... Eigenlijk cultuur is voor ons ook een stuk gevangenis. Het zorgt ervoor dat wij allemaal denkpatronen hebben die wij gebruiken om onszelf te controleren en vooral niet te zeggen wat we echt denken. En zo kunnen we nooit tot de kern van een goed gesprek komen als je elke keer die culturele taalkundige barrières al die ideeën, vooroordelen, constructen over andere ouders, over uw eigen zoon, over uw eigen vrouw, over uw eigen man. Als die altijd in de weg staan tot het hebben van echt de kern van de zaak hier, wat gaan we doen met die twee jongens die elkaar slaan? Dan gaat het fout. En hier in deze gaan alle relaties fout. En je ziet ook heel fijn, het is zeker een aanrader, hoe dat elke partij op een moment met een andere partij kant kiest. Dus ze uh, switchen continu van zijde. Uh, en op het einde, raar maar waar, zijn ze allebei... Alle vier, het zijn ook maar vier acteurs in heel die film, volledig kapot, volledig aan de grond, totaal aan een animale zelf. Het probleem is opgelost.
2: Ja, het probleem is opgelost. <lacht> Niet via een goed gesprek, maar eigenlijk een complete vernietiging. Maar, Edward, wat ik mij dan afvraag, is dat dan puur dat wij onszelf vastrijden in van die constructies, zoals hij ze noemt, gewoon om conflict te vermijden. Omdat we bang zijn om andere mensen te kwetsen.
1: Dat is dit, uh, het idealistische beeld. En ik denk dat dat zeker meespeelt. Maar ik denk ook dat het vooral jezelf niet kwetsen is. Mensen bouwen van zichzelf een imago. En het beeld dat je hebt van jezelf is zeer belangrijk. Voor jezelf, de manier hoe je in het leven staat. Maar ook voor de manier hoe je in conversaties aangaat. Als je van jezelf vindt dat je een heel rationeel mens bent, dan ga je op een andere manier een gesprek aangaan met iemand dan als je van jezelf vindt dat je nogal emotioneel bent, of allebei, of eender welke tussenvullend. Wat mensen vooral willen doen, is hun eigen beeld omhoog houden. Zeker in conflict-situaties waar heel veel partijen vaak de bovenhand, ze willen de meerdere zijn, de, 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 de rationele, uh, uh, sensibele, geduldige kant van de, van de zaak. Zij gaan het alleszins niet laten ver, vervallen in barbariteiten, zeg maar. En ik denk dat het vooral een soort van... Het is die zelfcontrole van Foucault. Ze proberen vooral zichzelf in check te houden. Niet noodzakelijk... En ik kan niet zeggen dat mensen niet inzitten met andere mensen kwetsen, want dat zou een zeer cynisch beeld zijn van de mensheid. Maar ik denk dat veel meer mensen, zonder dat ze het weten, bezig zijn met vooral niet inconsistent zijn met zichzelf. En dat brengt ons ook bij La Grande Bellezza, dat is Stefania, die niet inconsistent wil zijn met zichzelf, maar evenmin Jeb Gambardella. En zo... En dat is, denk ik, het interessante van de technieken die jij daarnet aanhaalde, is dat het technieken zijn om je eigen inbreng in een gesprek kritisch te gaan bekijken. Wij leren op school, op de hogeschool, op de middelbare school, op de lagere school, leren wij elke stap van de weg in elk vak kritisch zijn. Ten opzichte van de ander. Dat is een heel goede zaak. Maar we vergeten soms kritisch te zijn ten opzichte van onszelf. En vergis u niet... Elke keer als je spreekt, ben je jezelf eigenlijk blaasjes aan het wijsmaken. Want je verwoordt iets dat in je hoofd meestal niet zo rechtlijnig is... in iets dat heel rechtlijnig is, namelijk een paar zinnen. En het is een kunst om daar kritisch ten opzichte van te zijn. Maar het is wel een kunst die we aan het verleren zijn... en die steeds belangrijker wordt de dag van vandaag. Denk maar aan complottheorieën, denk maar aan fake news... We zijn altijd kritisch voor de ander, we zijn kritisch voor de journalist, we zijn kritisch voor de politicus. En hoe vaak zijn we kritisch ten opzichte van onze eigen ideeën, onze eigen discours en onze eigen motivaties om iets al dan niet te willen geloven.
2: Anne, jij haalde daarnet aan dat daar technieken voor bestaan, ook voor die situaties waarin we conflictgesprekken aangaan, moeilijke gesprekken. En jij ziet daar een tool in de deep democracy in weggelegd, Kan
0: je dat even toelichten? Um, ik ga eerst eventjes iets anders zeggen. Zeker. Dat is ook een goed gesprek. Ik ben het uh, niet aan het afleiden. Dus um, de kunde van een goed gesprek, dat kan je leren. En kritisch zijn ten opzichte van zichzelf en anderen, dat leren we zeker in sociaal werk, in onze opleiding. Het is hier geen publiciteit voor sociaal werk, maar toch... Echt waar. Daar zijn onze studenten heel bewust mee bezig, wat dat een goede zaak is. Ik
1: maak, ik maak reclame voor films, dan mag jij reclame maken voor voilà. uh, sociaal.
0: Okay. Um, heb ik hier van. En dan en dan daarna. Dus je hebt die kunde, inzichten, uh, wat dat je ook zei. Het is echt ook zelfinzicht en bewustwording in eerste instantie. En die technieken helpen tot op een bepaalde grens tot op een bepaalde grens, want als je te kunstmatig begint en met die technieken, dan, uh, dan wordt het kunstmatig. Ik heb dat zelf ervaren, al de opleidingen die ik volgde, probeerde dat dan toe te passen met de vrouwelijke gedetineerden. En die één vrouw die mij echt geraakt heeft en die mij ook wakker gemaakt heeft bij, uh, bij al die technieken, is van, oh, jullie hulpverleners, sociaal werkers, jullie denken, uh, jullie... Gesprekken, dat is enkel met het hoofd en niet met het hart. En dat is het verschil voor mij tussen uh, kunde, dat, dat doe je met het hoofd. En de kunst van een gesprek, dat gaat 13, 30 centimeter naar beneden, naar je hart. En dat is misschien een beetje wollig, uh, bla bla bla. Maar als je dat toepast, als je met iemand zit die echt heel openhartig naar jou kijkt, zonder oordelen, die zegt van je mag er zijn, en ook de meningsverschillen mogen er zijn, de, de andere tegenstrijdigheden mogen er zijn en dat te aanvaarden, dan kom je tot een, de kunst van een goed gesprek. Uh, en inderdaad, in Deep Democracy uh, gaat het vooral over um, we zijn helemaal conflictvermijder. En we zijn beleefd en ja, het is wel oké okay en dat en dat en dat. Um, maar zij nodigen uit al van, hoe denk jij anders dan mij, Edward? Dus ze anticiperen al op voorhand dat er um, tegenstrijdige gedachten zijn. En het is oké okay om dat te doen, maar door dat uit te nodigen en dat uit... Licht op te zetten, moeten we dat niet onderdrukken, al die tegenstrijdigheden. En dat is een uh, heel interessante boeken van Fanny Matheson over Deep Democracy, uh, die uh, dat is ontstaan in Zuid-Afrika, waar dat, uh, na de, de apartheid mensen opnieuw moesten samenwerken, samenspreken, samenleven. En dat was um, ja, een traumatische ervaring, stelt dat. Uh, jij nu mijn zwarte baas wordt en ik ben een, een witte, dat da, da, da was, da was echt heel, heel moeilijk om tot een gesprek te gaan omwille van die vooroordelen, omwille van de, de status en de maatschappelijke status. Uh, dus deep democracy, we hebben te weinig tijd om daar dieper op in te gaan, mag maar daar, zeker mag, mag interessant. Mag ik daar
1: toch eens op, op, op terugkomen? Um, want, mag hij?
0: Ja, uh, hij mag.
1: Ik, een van de dingen die ik wel interessant vind, is um, het idee dat je anticipeert dat er verschillen zijn om conflicten op te lossen. Dat vind ik heel interessant. Maar ik ben nu aan het denken aan een specifieke uh, situatie waar dat misschien minder, het, minder een voor de hand liggende manier is om dat te doen. En ik denk nu bijvoorbeeld aan politiek. Ja, daar zijn er doffies verschillen. En die zijn heel duidelijk. Heeft dat zin om die te anticiperen? Want ze weten ze al op voorhand, nog voordat ze aan de onderhandelingstafel zitten. Weet iedereen op voorhand wat die verschillen zijn? Zou je daar dan niet kunnen zeggen dat het interessanter is om misschien gelijkenissen te anticiperen?
0: Um, in dus uh, democratie is, is eigenlijk dat alle stemmen er mogen zijn. Hey, en dus nu in de politiek is het van de meerderheid wendt het op de minderheid. We gaan een beetje stemmen, dat is oké, okay, dat is goed. Maar in die deep democratie gaat het een beetje dieper. Het is, oké, okay, wij hebben een meningsverschil, ook politieke meningsverschillen. Oké, okay. wat heb jij nodig om tot die basisbeslissing te komen? Bijvoorbeeld gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Dus je, je, vindt het, um, je hebt een andere mening, maar we vragen wat heb jij nodig om met die beslissing mee te kunnen gaan? En we gebruiken de wijsheid van de minderheidsstemmen om de meerderheid te verrijken, toe te voegen. En dat vind ik een groot verschil met hoe dat de politiek momenteel uh, georganiseerd is. Dus je anticipeert, je hebt een verschil van mening. Wat heb jij nodig om mijn mening aan te vullen, te verrijken? Wat kan ik van jou, van jullie leren? En zo is er een wisselwerking van... Uh, ideeën, van waarden, van overtuigingen, om tot iets nieuws te gaan en rijker, in plaats van armen, armer, zoals dat nu in de politieke discussies gebeurt. Dat is een beetje mijn uh, uh,
1: ja. Ik vind het super interessant. Ik, ben, ik, ik, snap, ik snap het concept zeker wel. En ik denk ook zeker dat in, een, in, een bepaalde, in bepaalde groepen dat dat zeker zeer goed kan werken.
0: Het werkt um, zeer goed.
1: Ik zie het op politiek niveau nog niet zo snel gebeuren. Um, Denk... We zouden de
0: oefening nu kunnen doen, maar dan zijn we met onszelf bezig. Van wat heb jij nodig? En, uh, maar en we gaan dat nu dat niet doen. Dat is exact okay.
2: wat we nu gaan doen, want het is tijd om de oefening te doen. Oké, okay, uh, Want we zitten nu aan een strak tijdschema gebonden. Anne, jij hebt voor ons een oefening mee. En dan voor ons bedoel ik voor iedereen in het publiek. Uh, en eigenlijk is het een individuele oefening, als ik het goed heb, die jij gaat begeleiden. En de uitkomst van die oefening zal voor één ieder zijn. Wat heb jij... ...nodig om voor jezelf tot een goed gesprek te
0: komen. Zeg ik het goed? Precies. Ja. Oké. Okay. Um, dus de kunst van het goed gesprek, dat is een andere dimensie. Uh, zoals um, de, een jazzmuzikant wel de noten kent en de patronen kent... Uh, ...maar ene keer dat hij dat kent, die kunde... ...begint hij te spelen en te improviseren. En dan spreek ik van de kunst van het goed gesprek... Kunst kun je niet vatten. Liefde kun je niet vatten in een bepaalde definitie. Um, en dus de kunst van het gesprek kan je ook niet in een definitie vatten. Ik laat me inspireren door um, Afrikaanse zelflofdichten en ook wel um, Tibetaanse poëzievormen om um, dieper na te denken en bijna geboren te worden van een nieuw inzicht, een nieuwe ervaring. En dus, de kunst van het goed gesprek is eigenlijk beleven, ervaren. En dit gaan we nu doen. Um, neem het risico. Sommigen denken: oei, oei, wat gaat dat hier zijn? Ik moet naar het wc gaan. Mevrouw, ik zag u al kijken. Maar ik ben aan het invullen in uw plaats. Um, die gedachten mogen er zijn. En sommigen zeggen: yes, eindelijk gaan we keer iets ervaren in plaats van heel de tijd te luisteren. Um, dus neem het risico. Wees een on. Verras uzelf en de anderen. Ik ga jullie echt stap voor stap begeleiden daarin. En uh, we zien wel wat het zal opleveren. Iedereen heeft een blaadje en een stilo. Ik voel me zo'n juffrouw van, oké, okay, neem een blaadje papier <lacht> en neem een stilo. Het is absoluut geen examen, no stress. Um, je doet ermee wat dat je wilt. Ik heb ook een blaadje. Je hoeft uh, straks het niet te delen, het mag. Oké. Okay. De eerste opdracht. Iedereen is klaar? Geef eens een zijn ja? Ineke? Edward wel ook een onzin.
1: Ik, ik ben er al lang en ik ben er al heel lang van overtuigd. Dus
0: voilà, ja. oké. Okay. Je. Goed. Je schrijft op het blaadje papier het cijfer van 1 tot 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dus van 1 tot 20, je geeft die nummertjes. Dat gaat gemakkelijker zijn uh, om de oefening dan nog verder te, rustig te kunnen ervaren. En je zal jezelf verrassen, hoop ik. Het is een vluggertje. Normaal gezien doen we daar, uh, heel, maken we tijd daarvoor, maar vluggertjes kunnen ook wel leuk zijn soms. Um, Oké, okay. iedereen is klaar? Start. De eerste is, denk aan het thema een goed gesprek. Dat kan een goed gesprek zijn, dat kan je herinneren aan een goed gesprek die je gevoerd hebt, maar het kan ook even goed, zoals Edward zegt, een zeer slecht gesprek. Dus je schrijft de zin 'ik' en dan goed gesprek of wat dat je denkt. Of 'ik', ik ben hier nu en denk aan een goed gesprek. Dat kan heel eenvoudig zijn. Dus schrijf een eerste zin, maar 'ik' begint, met 'ik' en dan een goed gesprek of de kunst van het goed gesprek. Of een slecht gesprek. Of een inspirerend gesprek. Kies maar over gesprek. Of houd het simpel. Ik ben hier en ik denk aan een goed gesprek. Ja? Niet te veel denken, voelen. Onze eerste zin. Dus schrijf het op. Als je, als je echt zegt, van uh, je doet te vlug. Dat geef je een seintje. Oké. Okay. De tweede regel is: omschrijf waar je bent. Je kan hier omschrijven in de café, maar het kan ook zijn in je verbeelding. Ik denk aan een goed gesprek die ik gehad heb met mijn moeder. Ik zit met mijn moeder in de zetel, bijvoorbeeld. En hey. ga Schrijf gewoon op wat dat er van gedachte. Je schrijft ik en omschrijf waar je bent, hier en nu of in je verbeelding. Oké, okay, ik zie een aantal mensen schrijven of fronzen. Vraag drie: Ik en beschrijf wat je ziet. Beschrijf wat je ziet. En de innerlijke blik, je kan gewoon vooruitkijken. Beschrijf wat je ziet in verband met dat thema natuurlijk. Hé. Ik zie mensen die schrijven, bijvoorbeeld. Regel 4. Beschrijf wat je denkt over dat thema. Over het hebben van een goed gesprek. Meneer... Je kwam bij mij daarnet en je zei van ja, de kunst van het goed gesprek, wat is dat eigenlijk wel? Ik, wat is kunst? Wel, je kan ook zeggen, ik weet het niet. Dus ja, beschrijf wat je denkt over een goed gesprek. Regel 5 is gemakkelijk, is gelijk aan regel 2. Dus je schrijft gewoon regel 2 over bij puntje 5. Oké, okay. excuseer dat ik jullie een beetje opjaag, normaal gezien is dat veel rustiger. Regel 6 is wat je voelt op, als je regel 2 leest. Wat voel je als je regel 2 leest? Wat voel je als je regel 2 leest? Regel 7 is gemakkelijk, is gelijk aan regel 4. Dus je schrijft gewoon regel 4 terug bij 7. We zijn bijna in de helft. Regel 8 is jouw gedacht op regel 7. Wat denk je als je regel 7 leest? Wat denk je? Als je regel 7 leest, ik zie al een aantal mensen glimlachen. Regel 9 is gelijk aan regel 6. Je schrijft gewoon regel 6 op. Dus regel 9 is gelijk aan regel 6. Oké, okay, regel 10. Wat voel je als je regel 2 leest? Wat doet dat met jou? Opnieuw, regel 10. Wat voel je als je regel 2 leest? Wat doet dat met je? En je schrijft dat op. Nog altijd mag ik verder gaan? Ja? Oké. Okay. Regel 11 is uh, gemakkelijk, is gelijk aan regel 8. Regel 12. Wat denk je als je regel 11 leest? Voilà, je laat je verrassen. Edward is al aan het aan het lachen en een aantal mensen ook, dus uh, dat is al de kunst van het goed gesprek. Laat u verrassen. Regel 13 is gelijk aan regel 10. Regel 13 is gelijk aan regel 10. Regel 14, hoe voelt dat als je regel 13 leest? Hoe voelt dat als je regel 13 leest? Regel 15 is gelijk aan regel 12. Dus je schrijft gewoon regel 12 op naast het cijfertje 15. Ja, dus regel 15 is gelijk aan regel uh, 12. We zijn, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Regel 16 is. Wat is je reactie op regel 15? Dat kan een gevoelsreactie zijn of een gedachtreactie zijn. Wat is je reactie op regel 15? En nu beloof ik het, nu wordt het echt gemakkelijk. Regel 17 is gelijk aan regel 14, dus naast. 17 schrijf je wat er naast regel 14 staat. Regel 17 is gelijk aan regel 14. Regel 18 is gelijk aan regel 3. Regel 18 is gelijk aan regel 3. 18 is gelijk aan regel 3 en regel 19 is gelijk aan regel 16 regel 19 is gelijk aan regel 16 en regel 20 is gelijk aan regel 1 regel 20 is gelijk aan regel 1 En wat ik nu heel graag zou hebben... Uh, normaal gezien, um, als er meer tijd zou zijn... Dan wissel je een keer van tafeltje. Uh, je mag dat nog doen. Maar dat je per twee een partner uitkiest. En misschien een blind date, als jullie dat willen. Dat je zegt, van wissel een keer van partner van tafel. Maar als je zegt, nee, ik, uh, ik hou het liever safe en geen blind date dan um, blijf je aan je tafeltje en je leest aan elkaar een aantal pantoms voor. Je leest eigenlijk je eigen gedachtengang aan elkaar voor aan de tafel. Oké? Okay? Dus misschien aan mensen... Die nemen het risico om te ontmoeten, om jezelf te verrassen, want de kunst van het goed gesprek is risico's nemen. Dus je leest heel, heel je pantum um, voor aan de anderen. Dat zijn geschenken die je aan elkaar geeft. Echt waar. Oké. Okay. Ik hoop dat dat voor iedereen een beetje gelukt
2: is. Ik ben heel benieuwd welke nieuwe banden er gesmeed zijn of net helemaal niet. En tot welke diepe ideeën en nieuwe bewustwordingen jullie gekomen zijn. Ik geef nu graag het woord terug aan Anne. Anne, dank
0: u voor deze toch wel confronterende oefening confronterend of verrassend, um, alles mag, alles kan in een goed gesprek. Um, misschien um, hebben jullie aan elkaar geschenken gegeven. Een geschenk geven na een gesprek is kunnen uh, zeggen wat dat, dat met jou doet en terugkoppelen. Dat is geen compliment geven, want een compliment geven is een positief oordeel. We hebben daarnet al over oordelen gehad. Negatieve oordelen of uh, vooroordelen. Maar zelfs ook positieve oordelen kunnen soms um, ambetant zijn. Geschenken zijn echt in gesprekken... Jij hebt mij iets gegeven die uh, mij iets doet. Ik ben dankzij jou, dankzij jullie, ben ik, ik nu meer mens... Dat is een beetje de Ubuntu-filosofie. Van dankzij anderen word ik meer mens na een gesprek. En dat zijn de geschenken die je aan elkaar kunnen geven. En dat kan ook over koetjes en kalfjes. Dat hoeft niet heel diepgaande gesprekken te gaan. Maar als je die bewustwording hebt. Als je een gesprek hebt met iemand. Van oké, okay, ik ontvang hier een geschenk. En ik geef het terug. Dan is er al heel, heel veel. Um, om oh, ook zeggen, constructiviteit en luisterbereidheid. Dus ik hoop dat je vanavond naar huis gaat en misschien nog een keer een beetje het een en ander vertaalt aan jouw familie of zo. En dat je zegt: ik heb een geschenk ontvangen en ik zal het ook aan jou geven. In plaats van complimenteren. Um. Ik denk dat dat mooie woorden
2: zijn om af te sluiten. Dankjewel Anne. dankjewel Edward. Dank jullie wel aan iedereen die bereid was om ook deze avond mee te volgen en de oefening mee te doen. En ik hoop zeker dat jullie er iets aan hebben gehad en jullie, zoals Anne zegt, een mooi geschenk kunnen meenemen naar huis. Het is nog niet helemaal gedaan. We hebben nog even de tijd. En ik kijk heel graag rond in dit publiek wie er nog vragen heeft. Vragen voor Edward, vragen voor Anne, vragen voor allebei. Je kan het zo gek niet bedenken, er bestaan geen stomme vragen en ook geen stomme antwoorden.
0: Alles, of gewoon, mag, alles kan. Of gewoon jullie geschenken vertellen, dat mag ook. He. Dat mag zeker. Dus, uh, dus,
2: uh,
0: ik ben zeker nieuwsgierig ook wel. Zijn er dingen die we nog niet besproken hebben? Ja. Ik ga even de
2: vraag herhalen: hoe kan je een goed gesprek hebben als je tegengestelde belangen hebt?
0: Terechte vraag. Uh, ja. Um. Ik ga er altijd vanuit tegenstaan, Achter ieder gedrag is er een positieve intentie. Ja? En dus, um, dat is het verschil met toen ik in de gevangenis werkte en um, ik had nog die mindset niet. Ik had de intentie om met die persoon een gesprek te gaan. En dus telkens zoeken naar die positieve intentie en op intentieniveau met de persoon... Eerst en vooral, um, eerst verbinding, dan inhoud. En dus, first connect, dan content. Dus eerst connecteren. En ik denk dat daar, um, dat daar iets mis is in onze maatschappij, dat we eigenlijk niet eerst denken van, hoe kan ik connecteren met iemand die misschien een ander belang heeft, of met een en ander andere manning First connect... En verbinding maken is voor sommigen echt heel moeilijk. Zeker als er bijvoorbeeld voor mij iemand die haar kinderen vermoord had, maakt daar een keer verbinding mee. Dus um, dat is echt een bewuste keuze die je moet doen. Dat is een antwoord op, uh, op vraag.
1: Ik, ik ga dat heel kort op inpikken. Uh, ik denk dat de eerste vraag die je zelf moet stellen, is willen die twee partijen eigenlijk wel een goed gesprek om te beginnen? Uh, je hebt tegengestelde belangen, willen die dat überhaupt? Want als die dat gewoon niet willen en gewoon hun eigen belangen willen invullen, ja, dan kun je jezelf de hele goede vraag stellen, moet dat dan wel een goed gesprek zijn? En als dat dan een goed gesprek moet worden, dan denk ik dat wat jij zegt een hele goede techniek is. Ja. Maar als je helemaal geen zin hebt om daar een goed gesprek van te maken, dan denk ik dat je vooral eerlijk moet zijn ten opzichte van jezelf en dan je doelen en je middelen zo stellen dat je jouw belangen behartigt. Uh, maar dat is iets dat je zelf moet uitmaken op voorhand.
0: Ja, en de oen, als je echt zegt, van, ik ben nieuwsgierig hoe anders jij denkt en hoe anders jouw belangen zijn en hoe jouw belangen mee kunnen verrijken. Wauw, vertel een keer. Dat is die attitude. Ik zie nog een andere vraag. Hoe is de attitude van een goed gesprek bij een terminaal gesprek? Um, ik heb al verschillende... Um, pijnlijke ervaringen gehad bij een terminaal gesprek. Een terminaal gesprek is als de persoon eigenlijk helemaal, ja, um, voor mij, maar ik, ik heb de pretentie absoluut niet om, uh, om daar zo een antwoord op te geven. Uh, maar hoe dat ik het gedaan heb met uh, mijn, mijn grootmoeder en mijn moeder, is in um, stilte. En hoe ik het gedaan heb, we hebben een mooi ritueel gedaan samen met mijn zus en mijn broers, is de persoon echt bedanken voor al wat ze gedaan heeft. En dat was voor mij... Um, dan, dan heb je volgens onze rationele um, logica heb je geen antwoord terug, maar via... Um, spiritualiteit, zingeving, euh, ook in deep democracy, en andere culturen, kan je echt met de, met de ziel, de geest, weet ik veel wat, euh, ook wel verder een gesprek mee doen. Hier worden we dat een beetje afgeleerd om zo op dat niveau gesprekken te hebben. Euh, maar bon, spreek met de ziel bij wijze van spreken en je krijgt het antwoord... Je doet ermee wat je wilt. Dat is hoe ik het gedaan heb. En uh, Ja, voilà. Dat is een mooie vraag. Echt een mooie, interessante vraag. Ik zie daar nog een vraag, inderdaad. Dank u.
1: Ik, ik denk dat het eerste wat je moet proberen doen, is common ground um, vinden. Dat is de standaard voor elke communicatie. Um, om elkaar te kunnen proberen... Uh, om elkaar te kunnen proberen overtuigen van iets of iets, om iets te doen, moet je eerst identificatie teweegbrengen. En dat doe je alleen maar als je ergens een veld hebt waar je allebei jezelf in kan herkennen. Um, en ik denk dat zeker als je moeilijke gesprekken moet aangaan met mensen die een totaal ander wereldbeeld hebben of visie hebben op wat er gebeurt, is volgens mij, um, zeker als jij dat goed gesprek wilt aangaan, in eerste instantie hun verhaal horen en dan gaan kijken hoe jij jouw verhaal binnen hun veld, binnen hun uh, visie daar ja, kan gaan inbouwen. Um, inbeuken op een ander verhaal heeft geen zin. Daarvoor zijn wij veel te defensief ingesteld van nature. Maar meegaan en meevertellen, je verhaal aanpassen, zodat je hen in die richting meekrijgt, is een veel interessantere, veel interessantere strategie uh, dan, dan gewoon proberen jouw eigen visie daar tegenover te stellen. Dus eerst luisteren en dan pas eigenlijk op hun verhaal meegaan.
0: Ik denk, in die democratie hebben ze daar heel veel tools voor en inzichten. Dus omgaan met weerstand is van de weerstand benoemen. Ik weet dat je hij, nu echt geen zin hebt om op gesprek te gaan, want da, 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 da. Mijn rol is, als onderwijzer of als manager of als uh, weet ik veel wat, mijn rol is om uh, dat en dat en dat te zeggen. Wat heb jij nodig, stel dat ik jou op het matje roep, hey. wat heb jij nodig weten dat je geen zin hebt om op dat gesprek te gaan en weet wat dan mijn rol is, wat zou toch, ondanks die weerstand, toch not nuttig kunnen zijn voor jou. En dan komen we op wat Edward zegt, van pijlen en luisteren en uh, connecting van wat is er dan toch interessant. En dan kom je dichter bij die persoon. En dan kom je waarden van die persoon en die overtuigingen. En dan kom je echt te weten van... Wauw, je leert die anderen kennen vanuit die weerstand. En dat zijn mooie, mooie momenten die... Um, die ja, onlangs had ik het met een team omgaan met weerstanden in een team. En twee jaar waren ze gesprekken aan het voeren. En dan op een bepaald moment is er een diepere laag van een bepaalde gevoel naar boven gekomen. En ene keer dat dat in het spotlight gekomen is, dat bepaald gevoel, dan is de menselijke factor er. Maar soms is het zo moeilijk. We zitten zo onder water en in ons onderbewuste zijn. Er bepaalde zaken die we soms ook niet weten, die een rol spelen. We projecteren, we zien iemand. En je doet me denken aan, aan mijn moeder. Of uh, je doet me denken aan, aan een ambetante... Uh, leerkracht, ik ga dat projecteren. Dus bewustzijn van al die projecties is, uh, vraagt, ja, vraagt mensenkennis, vraagt werk, maar ook verrijking. Dus dankzij anderen in die weerstand leren je jezelf ook kennen. Want jij hebt misschien weerstand tegen die weerstand. Voilà.
2: Dus eigenlijk aan benoemen wat je ziet. En het wordt ook om van daaruit verder te gaan en mee te bewegen.
0: Ja. ja, zo doe ik dat. Alleen ik, en mijn opleidingen, en postgraduate, er is daar een student die daar cursiste. Uh, zijn er nog vragen? Ik weet niet of dat tastbaar antwoord is. Een, een
1: kleine nuance. Ik zou wel oppassen, benoemen creëert soms ook dingen die er niet zijn. Uh, als je iets een naam geeft, kan het soms ook veel groter worden dan dat het eigenlijk is, omdat mensen daarop gaan focussen. Dus het is kritisch benoemen, denk ik. Dat belangrijk is. En u afvragen, als ik het benoem, wat wil dat dan juist zeggen voor iedereen?
0: Oh ja, klopt. Want anders creëer
1: je, anders kan je soms. Ik heb nog meetings zien gaan over dingen waar het helemaal niet over moest gaan, omdat iemand het op tafel gegooid had en je kreeg het niet meer van die tafel. Niemand wilde erover spreken, niemand had het gevoel dat het erover ging gaan, maar de meeting was gedaan en we hadden het alleen maar daarover gehad. Dus het is belangrijk om wel af te vragen, is hetgeen wat we nu benoemen hetgeen wat, we eigenlijk, wat eigenlijk hier het probleem is? Of zijn we. Uh, afleidingsmanoeuvres of bliksemafleiders aan het creëren. Dus een kleine nuance dat ik dacht ik, ja, ik uh, ja. smijt het even altijd... in het goed gesprek.
0: Nee, het is waar. Het is het bevragen van, is er weerstand? Uh, ik denk, ik denk dat, er, dat, dat, dat je hier moet komen en je hebt geen zin. Klopt dat eigenlijk wel? Allee, dus het uh, is een belangrijke nuance en een toevoeging. Zeker.
1: Ik had daar nog een vraag gezien. Denk ik. Ja.
2: <lacht> ja, dus... Mijn vraag is, bij ben ook nieuwsgierig, is er evidentie dat er bijvoorbeeld betere beslissingen worden genomen met goede, of in goede gesprekken dan in slechte gesprekken? En zo ja of nee, hoe kan je dat eigenlijk meten? Of hoe kan je dat bestuderen?
1: Het probleem is dat, en dat is, is de wetenschapper die mij naar boven komt, is dat goed een heel, een heel ambetant criterium is om iets op basis daarvan te beslissen. Is goed effectief? Is goed fijn? Is goed voor iedereen goed? Is goed voor alleen maar het management goed? Uh, de vraag is voor wie moet het goed zijn? Ik denk dat als je een goed gesprek hebt, zoals, we dat, zoals bijvoorbeeld Anna dat vaak aanhaalt, dat je de meest overwogen en uh, menselijke beslissing zult kunnen nemen. En dus dan is het aan jou om te beslissen of jij dat goed vindt. Uh, want een menselijke beslissing kan ook je bedrijf failliet laten gaan soms. Uh, en dan moet je afwegingen maken. Uh, en dan moet je gaan kijken wat voor jou op dat moment, of voor de mensen die jij belangrijk acht, de meest interessante beslissingen is. En dat zijn moeilijke beslissingen, maar meten is heel moeilijk. Omdat iets goed kan je niet meten. Je kan meten of mensen het goed vinden. Je kan meten of iets effectief is um, in bepaalde um, blijdschap, in bepaalde emoties, in bepaalde economische winst. Het maakt niet uit wat. Maar... Goed, kan je niet, goed is iets niet dat je meet. Goed is iets dat je in een filosofisch gesprek over nadenkt en dan hopelijk tot een consensus komt. Dus het, het meetbare is een hele moeilijke. Uh, ik weet niet of dat jouw vraag een beetje beantwoordt of is dat helemaal masterkwestie. Kijk, voor, ja. voor, voor mij bijvoorbeeld... Ik heb deze, die oefening gedaan dankzij Anne, waarvoor dank. Um, en voor mij is een goed gesprek um, een die um, um, met vrienden is, uh, met boeken en wijn over absoluut niks en heel veel verwarring teweeg brengt... waardoor de avond plots voorbij is. Ga ik daar op basis daarvan goede beslissingen maken? Ik denk het niet. <laughs> ik uh, zou dat volgens mij niet durven zeggen. Is dat dan een goed gesprek? Voor mij wel. Um, en dan is het de vraag vooral dat jij je moet afvragen... wat goed voor jou betekent. En dan op basis daarvan u gaan afvragen... is hetgeen wat ik nu bereikt heb met dat gesprek... iets wat ik goed vind of niet... Maar dat is, blijft natuurlijk heel vaag. Maar het is persoonlijk, ja. zou ik
0: zeggen. Ik wil dan misschien iets aanvullen, opnieuw van deep democracy. Dus hoe goed en slecht, wat is dat? Uh, bij beslissingen er worden beslissingen genomen. Want dat was je vraag, he, bij beslissingen. Um, hoe kun je de anderen dan eigenlijk wel meenemen in die beslissing? Klopt dat? Was dat, dat jouw vraag? Ja. Ja. Aber, Inderdaad, uh, het gaat niet over consensus, maar consent. Hoe kan je... En dat is soms een soort van moeilijkheid, ook qua ge geweldige consensus. En eigenlijk ja, trekt die beslissing op niks bij wijze van spreken. Wat dat er gebeurt ook, er is een beslissing en iedereen zegt ja, ja, ja. Maar je ziet dat die beslissing absoluut niet... Niemand achter die beslissing staat dan is sabotagegedrag. Ze komen niet af of... Uh, Allerlei sabotagegedrag. En daarom is het belangrijk om echt een consent te hebben. En geen consensus. En de consent is van... Um, we hebben een beslissing. Wat heb jij... Wie denkt er anders over na? Oké, okay, we gaan weer de, de verschillende ideeën sprokkelen. En dan de wijsheid daaruit halen. Toevoegen bij de beslissing. Wat heb jij nodig om toch tot die beslissing te komen, rekening houden met wat jij gezegd hebt. In die democratie doen ze dat met gesprekken op voeten. Dat is misschien nog heel vaag, maar als je daar uh, gaat verder op zoeken, gaat, is dat een heel tastbaar iets. En zo merk je het verschil tussen uh, consensus in een bepaalde groep over een bepaalde beslissing of consent is, ik geef de toestemming, er is rekening gehouden met mijn idee ze hebben geluisterd naar mijn tegenargumenten of mijn andere dingen. En zo is er een vermenging en een wijsheid in dat gesprek... ...die op langer termijn echt oplevert. Men ziet dat als we bepaalde goede allez, gesprekken tussen aanhalingstekens voeren... ...op die manier waar dat iedereen gehoord wordt vanuit een wijsheid... ...om het mee te nemen de wijsheid van de minderheid dat dan de beslissingen echt goed genomen worden. En het gaat vooral over zich gewaardeerd voelen, erkend voelen en niet altijd over meningsverschillen. Dus maak verschil tussen consensus en consent en zoekt uh, gesprekken op voeten bij deep democracy op. Dat kan je misschien wel uh, ideeën geven om daar constructiever mee om te gaan. Zijn er nog
2: mensen die nog vragen hebben of opmerkingen, ideeën? Hopelijk zijn jullie niet allemaal gedisillusioneerd. Er zijn wel degelijk goede gesprekken, maar het is wat je er zelf van maakt en wat je zelf een goed gesprek vindt. is een goed gesprek, uh, gendergevoelig. Ik bedoel, man-man, vrouw-vrouw, zijn daar verschillen tussen. Ik vind dat heel belangrijk, denk ik.
0: Versta je het?
1: Ja, ja, ja. Een relevante vraag. Um, ik ben daar niet de grootste expert in, maar wat ik wel kan zeggen is dat uit onderzoek naar empathie wel blijkt dat um, mensen meer empathie voelen voor mensen die zich identificeren met hetzelfde gender. Dus empathie gaat daar alleszins gemakkelijker en vlotter. Uh, en die, die verschillen zijn soms relatief groot. Dus uh, vrouw, vrouw, man, man, daar heb je gewoon meer empathie bij, net zoals dat je gewoon in groep met mensen van dezelfde soort afkomst, dezelfde soort ideeën, dezelfde soort kringen, een, een groter natuurlijke empathie zal voelen. En dat is, empathie is cruciaal natuurlijk voor een goed gesprek te kunnen voeren. Maar ik denk dat Anne daar zal van zeggen dat dat geen barrière hoeft te zijn als die empathie er in eerste instantie niet is. Dat je die kan creëren met een bepaalde methode.
0: Ik zei dan, het invullen voor mij... He. <laughs> ja. Nivea, het woord. Ja, ja, ja. nee, ik smeer
1: Nivea nee. waar ik kan. <laughs>
0: uh, wat, wat, wat ik ondervind uit uh, mijn trainingen workshop... ...dat er um, naar gender geen art verschil is... ...wat ik wel zie in sociale... ...dat er verschillen zijn in sociale stijlen. De ene is meer analytisch ingesteld um, dan uh, de andere hebt daar verschillende testen en sociale stijlen voor en daar geloof ik wel in dat er echt verschillen zijn in stijlen en een sociale stijl is um, dat is gedrag in groep en in communicatie met twee en bijvoorbeeld mijn, mijn man al die cursussen die ik volg dat is een hopeloos geval. Ik hoop dat dat niet opgenomen is. Nee, hij luistert niet. Maar ik heb wel, nu, ik heb wel leren omgaan. met, um, omdat, hij, omdat hij zeer analytisch ingesteld is, luistert hij echt naar de feiten. En dus minder naar de, de gevoelens. Ik ben eerder een el simpatico, hoe ze dat zeggen in sociale... Dus, maar dankzij het inzicht dat hij heel anders is dan mij kunnen we nu beter gesprekken voeren dan toen ik het niet wist en ik hem verweet en hij luistert nooit naar mij en hij, is heel de tijd bezig met je gevoelens daar. Dus nu is het van acceptatie en aanvaarding dat er verschillen zijn en die verschillen kunnen echt elkaar verrijken in plaats van te botsen. Maar dat komt echt vanuit een bewustwording en dan een keuze van... Yes, we zijn heel verschillend en we lachen een keer van: ja, oké. Okay. Zij is weer bezig met haar gevoelens en hij is weer bezig met de dingen, maar um, dus ja, we zijn nog altijd getrouwd. Dus, uh, dus, <laughs> um, dus het heeft niet met gender te maken, maar er zijn wel echt verschillen in sociale stijlen en sociaal gedrag tussen mensen. En het is mooi om dat te ontdekken zonder dat ook weer in kottekus te steken, want ze doen dat dan in de bedrijven. Je zei dat kleur en dat kleur en dat kleur, Dat is weer overdreven en kunstmatig. Uh, maar het geeft wel een kompas opnieuw van je zelfkennis. Om dan met de kompas van een anderen om te gaan en zo uh, te vermengen. Dat is uh, mijn ervaring. Ik kijk nog een
2: keer rond of er nog vragen opgedoken zijn. Ik kijk ook eens achter het hoekje... Anne, wil jij tot slot misschien nog even herhalen waar mensen die vragen kunnen vinden? Ook voor de mensen die de podcast beluisteren, want die kan je overal vinden. Had ik mij laten vertellen
0: door jou? Ja, je kunt het vinden op uh, online. En um, de Pantum noemt dat. P-A-N-T-O-U-M. Dat is een, uh, een Tibetaanse gedichtvorm. Maar eigenlijk is het gewoon, en daar gaat het over de kunst van goed gesprek over. Over verschillende lagen van je gedachten, stilstaan bij je gevoel, herhaling, kan confronterend zijn, hé? zoals dat jij zei. Van het is confronterend om te stilstaan bij wat denk ik, wat voel ik, wat denk ik, wat voel ik, om dan tot een bepaalde essentie te komen in een bepaalde ritme. Um, en je kunt dat met jong, oud, met je kinderen, thuis doen. Je kunt dat gebruiken voor allerlei thema's. Je kunt dat... Um, dus, um, ja, ik gebruik het soms als ritueel bij een afscheid bijvoorbeeld. Uh, of bij uh, ceremonies voor huwelijken. Dus bij ieder thema, om diepgang te hebben en stil te staan bij je eigen gedachten, kan je uh, vanuit niet-rationele lineair denken, maar eerder met associatieve, emotioneel denken, ook dat toevoegen. En dat is, uh, dat is een cadeau en een verrassing. Dit cadeau is voor iedereen die hier vanavond is en ook voor alle mensen die nu naar
2: de podcast aan het luisteren zijn. Dank jullie wel allemaal om hier te zijn vanavond. Drink er nog een goeie op en ga misschien nog een heel laat avondfilm checken. Wie weet kan dat op het filmfestival. Dank
0: jullie wel. Dank u wel. Een heel lang tijd, the universiteit simply burst into existence.
1: Een event genoemd. Het Wetenschapscafé.
0: Wetenschap tussen pot en pint. Voor iedereen met een gezonde dorst naar kennis. En ik heb één zin als geheugensteuntje, misschien ook voor jullie publiek, die ik gebruik over de kunde van het goed gesprek. En dat is, neem Anna mee, gebruik goede LSD, smeer Nivea, maak je dik en wees een oen. Als je dat allemaal kan toepassen, dan kan je al echt een goed gesprek voeren.